0: Areena. Me olimme lähellä näyttelijätarta ja kuulin hänen kiittävän tarta runon päätyttyä. Ja koska minä olin herttuattaren vieressä, näyttelijätar otti tilaisuudesta vaarin, kääntyi puoleen ja tervehti minua mitä suloisimmin. Silloin ymmärsin, että minun olisi pitänyt tuntea hänet ja päinvastoin kuin nuoren herra de Voguberin kiihkeät katseet, joita olin luullut tervehdykseksi väärälle miehelle, Näyttelijättären kaipaava katse olikin ollut pelkästään hillitty kehotus, että tunnistaisin hänet ja tervehtisin häntä. Vastasin kumarruksella ja hymyllä. Olen varma, että hän ei tunnista minua runon lausoja tarsanoi Herttuattarille. Kyllä vain, minä huomautin varmasti, toki minä teidät tunnistan. No niin, kuka minä sitten olen? Minulla ei ollut siitä aavistustakaan ja tilanteeni alkoi käydä hankalaksi. Onneksi samalla kun tuo nainen lausuessaan, mitä varmimmin Lafontenin kauneimpia säkeitä oli hyvän hyvyyttään, tyhmyyttään tai nolouttaan vain ajatellut, miten pääsisi tervehtimään minua. Samojen kauniiden säkeiden aikana bloktaas taas oli suunnitellut valmiiksi... Miten pystyisi heti runoesityksen jälkeen loikkaamaan ulos saarroksista ja talloikin nyt ei sen täällä lähellä seisovien ruumiita, mutta varpaita, jotta pääsisi onnittelemaan lausuja tarta, sillä hän erehtyi luulemaan sitä velvollisuudekseen tai halusi vain tehdä vaikutuksen. Onpa hassua nähdä Rachel täällä, hän kuiskasi korvaani. Ja tuo maaginen nimi särki heti lumouksen joka oli muuttanut sään luun rakastajattaren tuntemattomaksi, antanut hänelle tuon iljettävän vanhan muijan muodon. Tunnistin hänet mainiosti heti, kun sain tietää, kuka hän oli. Se oli hyvin kaunista, Blok sanoi Rachelille, ja lausuttuaan yksinkertaiset sanansa, hän lähti pois perin tyytyväisenä. Mutta hänen oli hankala päästä takaisin paikalleen, ja hän kolisteli niin, että Rachel joutui odottamaan yli viisi minuuttia ennen kuin pääsi aloittamaan toisen runon Se oli kaksi kyyhkyä. Ja sen päätyttyä Rovadön morjaan val meni puhuttelemaan Saint luuta. Jonka tiesi olevan kirjallisesti sivistynyt, mutta hän ei sattunut muistamaan, että Gilbert oli perinyt isänsä terävän ja sarkastisen henkevyyden. Sehän oli Lafontenin faabeli eikö ollutkin, Rova de Moriaan valkysyi Gilberteltä, luulen tunnistaneensa runon, mutta ei ollut aivan varma, sillä hän tunsi Lafontenin faabeleita kovin huonosti ja luuli niitä sitä paitsi lastensaduiksi, joita ei lausuta seurapiireissä. Rouvan hyväkäs ajatteli, että taiteilija oli varmaankin lausunut jonkinnäköisen pastissin La eläinsadoista eläinsaduista ja saanut sillä suosiota. Gilbert tuli tahtomattaan vahvistaneeksi rouvan uskomusta, sillä, koska ei pitänyt Rachelista ja halusi sanoa, ettei faabeleista jäänyt mitään jäljelle, jos ne lausuttiin tuolla tavalla, hän ilmaisi asian isänsä liian terävällä tavalla joka jätti naivit kuulijat epäilemään sanojen sisältöä. Neljäs osa on tulkitsijan keksintöä, neljäs osa täyttä hulluutta, neljäs osa täysin järjetöntä, ja loppu on Lafontenia. Mikä sallii Rova de Morjaan valin pitää mielipiteensä, että äsken kuultu runo ei ollut Lafontenin kaksi kyhkyä, vaan sovitus, jossa Lafontenia oli korkeintaan neljäs osa. Mikä ei nyt ketään, sillä se yleisö oli uskomattoman tietämätöntä. Joku blokin ystävä oli tullut paikalle myöhästyneenä, joten blog sai ilon kysyä, oliko tämä koskaan kuullut rasellia, ja kuvailla rasellin lausuntaa liioitellen vallan ihmeelliseksi ja todeta yllättäen kertoessaan ja selostaessaan muille uuden aikaista lausuntatapaa saavansa siitä outoa nautintoa, jollaista ei suinkaan ollut sitä kuunnellessaan tuntenut. Kohtuuttoman liikuttuneella falsetti äänellään hän sitten onnitteli Rachelia ja esitteli tälle ystävänsä, joka ilmoitti ihailevansa tätä enemmän kuin ketään. Ja Rachel, joka nyt tunsi ylhäisöpiirien rouvia ja matki heitä huomaamattaan, vastasi, Oi, olen hyvin imarreltu, teidän arvonantonne on minulle kunnia. Blokin ystävä kysyi, mitä mieltä Rachel oli Bermasta. Naisparka nice elää kuulemma täydessä kurjuudessa. En sanoisi, että hän olisi ollut tavallaan lahjakas, sillä se ei ollut todellista lahjakkuutta. Hän piti vain kamallista asioista, mutta kyllähän lopulta oli taitavakin. Näytteli eläväisemmin kuin muut ja oli hyvä sydäminen kunnon ihminen. Hänhän saattoi itsensä perikatoon auttaakseen muita. Eikä hän nyt ole vuosiin ansainnut yhtään mitään, koska yleis ei ole pitkiin aikoihin pitänyt hänen esiintymisestään. Ja muuten, Rachel lisäsi nauraen, teille voin sanoa, että ikäni esti minua kuulemasta häntä ennen kuin vasta aivan loppuvaiheessa, ja silloinkin olin liian nuori ymmärtämään sitä. Eiköhän siis ollut hyvä lausuja? Blokin ystävä rohkaistui imarrellakseen Rachellia, joka vastasi, lausua hän ei oikeastaan osannut koskaan. Se oli kuin proosaa, kiinaa, volapykkiä, kaikkea muuta kuin runoutta. Minä puolestani ajattelin, että ajan kuluminen ei välttämättä tuo muassaan edistystä taiteissa. Aivan kuin joku 1600-luvun kirjailija joka ei ole kokenut suurta vallankumousta, ei nähnyt tieteellisiä keksintöjä eikä sotaa. Voi olla paljon parempi kuin joku nykyinen kirjailija, ja aivan kuin Fagon oli ehkä yhtä taitava lääkäri kuin Du Bourbon. Nerokkuus korvaa tässä tapauksessa vähäisemmät tiedot. Samoin Burma oli, niin kuin sanotaan, päätään pitempi Rachelia». Kun aika oli nostanut Rachelin tähdeksi samaan aikaan kuin Elstirin, se oli korottanut keskinkertaisuuden ja siunannut Neron. Ei pidä hämmästellä, että sään Lung entinen rakastaja tar parjasi Vermaata. Hän olisi tehnyt sen nuorenakin, ja jos hän ei ollut tehnyt sitä silloin, hänen piti tehdä se nyt. Kun mitä älykkäin ja hyvä sydämisin seurapiirinainen ryhtyy näyttelijättäreksi ja osoittaa uudessa ammatissaan suurta lahjakkuutta käyden menestyksestä toiseen, joutuu hänet pitkän ajan päästä tavatessaan hämmästelemään, että hän ei puhukaan omaa, vaan näyttelijättärien kieltä. Ilkeilee näiden erityisellä tavalla näyttelijätovereilleen. Sellainen puhetapa piintyy ihmiseen, kun tämä on ollut 30 vuotta teatterissa. Rachel oli ollut, mutta ei ollut tullut sinne seurapiireistä. Sanokaa, mitä sanotte, mutta se oli ihailtavaa. Siinä oli linjakkuutta ja luonnetta. Se oli älykästä. Kukaan ei ole koskaan lausunut runoja tuolla tavalla, Herttuatar sanoi peläten, että Gilbert alkaisi moittia esitystä. Gilbert siirtyikin kohti toista ryhmää, välttääkseen riidan tätinsä kanssa, jonka kommentit Rachelista olivat kovin tavanomaisia. Rova de Germant oli vanhuuden kynnyksellä kiinnostunut aivan uusista asioista. Seurapiireistä hänellä ei ollut enää mitään opittavaa. Ajatus omasta ylhäisestä asemasta niissä oli hänelle yhtä itsestäänselvä kuin on sinitaivaan korkeus maan kamaran yllä. Hänen ei mielestään tarvinnut vahvistaa asemaansa, sillä hän piti sitä järkkymättömänä. Mutta lukiessaan tai käydessään teatterissa hän toivoi tavallaan jatkoa lukemaansa ja näkemäänsä. Siinä missä seurapiirien kerma kokoontui ennen tuttavallisesti pikku puutarhaan juomaan appelsiinimehua tuoksuvan iltatuulen ja siitepölypilvien keskelle, Ruokkien hänen mieltymystään piireissä seurusteluun, hän oli nyt päässyt toisenlaisten asioiden makuun. Hän janosi tietää kirjallisten kiistojen syyt, tuntea kirjailijat, tavata näyttelijättäriä. Hänen kyllästynyt henkensä vaati uutta ravintoa.